0: Lua cheia, chegando em gêmeos, e vamos olhar um pouquinho esse céu para tentar entender melhor como é que a gente pode lidar com essas energias que estão se apresentando. É, a lua cheia é sempre um momento de manifestação, é a oposição do sol e da lua, então a gente pode trabalhar com esses arquétipos que nesse momento essa oposição traz uma polaridade que permite trazer para a consciência algo que estava oculto ou algo também ser manifestado, algo que a gente semeou lá na Lua Nova em Sagitário então vamos tentar entender o que, é que esses dois arquétipos estão representando aqui e os outros aspectos do céu a gente está falando de gêmeos Sagitário e eu já falei na Lua Nova que é o encerramento de um processo muito é, intenso nesse eixo, que tem muito a ver com a, o questionamento, as novas informações que chegaram, a gente se conectando com a dualidade, com a dúvida, com é, enfim, novas informações que é, nos levam a questionar todo o nosso sistema de crenças. Né? Uh, todos os, os dogmas e verdades absolutas Nas coisas a gente uh, colocava a nossa fé, talvez né? Ou a nossa visão de futuro, de mundo Então tudo isso foi, óbvio, muito questionado né E agora a gente está recolhendo informações e se conectando Com as nossas dualidades, a nossa luz e a nossa sombra para entender como a gente constrói esse, essa nova teia a partir desses fios que vão se conectando através das informações e que trazem a construção de uma verdade maior para nós. Né? Então, é, é um encerramento, vai ser esse, essa, essa última conexão no eixo... Sagitário, Gêmeos, e depois vai passar para o caminho evolutivo, né? Coletivo, individual. Vai, vai mudar aí os arquétipos que estão envolvendo esse, esses pontos tão importantes, né? Que são nossas bússolas coletivas, individuais. É, e também vai ser essa última lua cheia do ano, né? Então, importante. Com certeza é um momento de balanço. Sempre que a gente está se aproximando de fechar um ciclo, vem essa sensação de... uma certa sensação de morte e renascimento, né? E não à toa a gente tem aí um, um coincúcio com Plutão em conjunção com Vênus em Capricórnio. O que, é que isso quer dizer? O coincúcio é um aspecto tenso, bastante conflitante. Então... Esse, esse Putão Vênus, ele tem sido um atrito aí nesse... Nessa... Para encerrar desse ciclo, que nos leva provavelmente... Isso, isso me aconteceu de forma pessoal e, e também eu presenciei, acompanhei várias pessoas em processos, através da leitura do mapa, do Teta Healing. Uh, passando por processos semelhantes, né? de, de feridas cutucadas, feridas muito profundas, que tem a ver com o amor próprio, com os relacionamentos. Uh, Capricórnio traz essa energia do passado, ou das restrições, ou dos impedimentos. Né? O que é que nos impede ainda de acessar esse poder pessoal? Uh, que brota desse amor próprio que é verdadeiro, que está, é, que é potente, né, uh, que nos permite encontrar o outro, né, esses processos de fricção é, estão vindo para nossa consciência nesse momento, talvez de uma forma severa, uh, para que a gente possa transformar uh, de forma consciente a relação que a gente tem com esses arquétipos, né. É, então, trazer essa consciência do nosso valor, do nosso amor próprio, o quanto eu sou merecedora, ou me sinto merecedora, a minha habilidade também para dar e receber amor, é, transformar e cuidar, hum, curar também né, essa parte da, da minha psique e da minha mente de forma consciente, perceber as minhas feridas dentro desses contextos, né? Uh, e esse momento de queimar esses padrões acumulados que vem desse Nódulo Sul em Sagitário, que estão gravados na alma também, porque a gente está falando de Plutão, e, e Plutão está ligado com a nossa alma, e Vênus com o nosso amor, com o nosso prazer, com a, nossa, com a nossa capacidade de receber. né Então... É, é, esse grau de empoderamento em mim que isso vai ser refletido depois nas minhas relações e muitas vezes a gente quer quer pular essa etapa né então a gente acha que já está preparada que está pronto para esse amor né que a gente vai conseguir viver esse amor potente essa união que é que pode ser extremamente transformadora, mas depois a gente vai ver e todas as sombras foram trazidas para a consciência nesse momento é, desses padrões antigos que que exatamente por nos trazerem essa essa memória de dor de ferida que não foi sarada é, são ativados quando a gente se encontra perante uma possibilidade dessa união acontecer de fato né então muito aprendizado né de uma forma é, talvez é, não tão é, harmoniosa, né, um pouquinho dolorosa, mas é isso, são curas, então é necessário esse processo para a gente também chegar nesse nessas uniões que a gente almeja de que sejam profundas de almas em amor, com prazer é, e com de empoderamento também sempre para para nosso para o nosso ser, para nossa individualidade que não venha subtrair Muitos relacionamentos também estão chegando a um momento de questionamento, rotura, uh, talvez não façam mais sentido, mas há apegos ainda aí, né? não está sendo fácil trazer isso para a consciência e talvez soltar, né? porque esse Plutão com Vênus em Capricórnio quer manter a, a segurança de alguma forma e mesmo assim as restrições e as fronteiras porque elas parecem mais seguras. né? É uma ilusão, a gente tem Netuno em quadratura, com essa lua cheia, então talvez a gente tenha ilusões né, de que esse seguro é o melhor, já que está tudo tão bagunçado, vamos manter essa estrutura mais prática, né? e o Mercúrio também está em Capricórnio, então esse pensamento mais prático do que é que serve a minha realidade nesse momento, quando uh, no fundo uh, a gente precisa soltar, esse velho, esse velho não serve mais, esse prático, esse seguro, esse, esse que pode não ser tão, uh, tão prazeroso, tão surpreendente, tão transformador, mas é exatamente o medo dessa mudança, porque é aqui uma fricção, né? então a gente ainda continuar apegado ao querendo segurar, velhos padrões que a gente acha que servem melhor à nossa realidade nesse momento para nos trazer um pouquinho de equilíbrio quando a, a realidade está sendo profundamente transformada e, e a gente, em vez de fluir, né uh, prefere continuar vivendo nesse nesse ambiente restrito ou limitado de alguma forma e não não estar não tá sendo capaz de de assumir o desejo da alma, as nossas paixões, né? É, hum, então, basicamente, essas são as questões é, mais pessoais. No coletivo, a gente está passando, claro, por momentos muito transformadores também daquilo que... Uh, a gente está tá questionando o valor de tudo, né? Mas, uh, a nível coletivo, isso reflete na, na, no sistema financeiro, né? O que é que tem valor também? Uh, enfim, todas as questões que, que estão aparecendo da valorização, desvalorização de moedas, né? uh, as criptomoedas, enfim, novas moedas. Isso também tem muito a ver com o urano em touro. Né? É, e ainda há um medo, talvez, e... E essas dúvidas em relação a essa sobrevivência, né? Uh, essas questões estão ativadas aí. E sempre é, há uma... Esse urano em touro, ele pede também para a gente é, soltar esse o que a gente valorizava, né? Que está ainda presa essa realidade antiga. É importante também a gente talvez entender que... Um, onde é que a gente consegue esses recursos de formas mais simples, ou até essa questão de conectar com a terra, conectar com a natureza, conectar com, com a, é, esse cuidado que a gente precisa ter com o nosso alimento, né, com o lixo. Uh, enfim, podem haver restrições também na, na chegada de alimentos, isso está acontecendo em alguns lugares do mundo, né? então é para a gente pensar também nessa nessas novas formas de subsistência mais justas, talvez a gente também consiga assim olhar mais para tudo o que é o comércio local né a produção local e valorizar mais essas esses pequenos produtores né que é tão importante também principalmente aí com esse nó norte em touro chegando é, hum, e a gente tem também júpiter. Júpiter está trazendo aí uma expansão uma fé está trazendo um ânimo aí para essa lua cheia porque ele está fazendo um aspecto harmonioso com a lua e com o sol é, então há, apesar de tudo que está acontecendo há aquele, aquela parte de nós que ainda é, consegue ser otimista né, e se conectar com, com o que está por vir e com com essa fé na 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 visão da da águia que nos ajuda a ver esse todo e, e trazer também para a consciência de uma forma positiva todas as curas que estão acontecendo né sabendo que realmente é porque algo maior nos espera né confiar no que no no que está por vir nas bênçãos que podem vir aí é, nesse futuro e no momento que a gente também aceita fazer essas curas não é à toa que Kiron também passou para o um movimento direto e ele está em Ares né tratando aí também de de ajudar a a fazer essas curas da nossa própria identidade a gente está muito passando por esse momento de 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 entender também né esse essa quadratura do Sol com a Lua é, a oposição do Sol com a Lua em quadratura os dois né com Netuno, traz muito esse questionamento né, de quem eu sou, o que eu sinto, dentro desta realidade, e perante esse novo momento planetário. Então, é momento de ajuste, mas esse Júpiter, ele ajuda a trazer essa fé no que está por vir. né? E Netuno também, uh, por um lado, pode trazer confusão, dúvida, continua sendo nebuloso, ainda não está claro, né? Não está claro não, ainda não está nítido, talvez, né esse caminho, esse futuro, é, mas é, a nossa conexão e consciência espiritual, que a gente está falando de, de consciência, percepção e consciência, isso faz parte da, da, da energia de, de Sagitário e Gêmeos, é, vai nos auxiliar. É, se a gente se conectar com essa vibração mais elevada às vezes nesses momentos maiores de caos e confusão é quando a gente também consegue conectar melhor com essa, com essa consciência cósmica e esse amor incondicional dentro de nós e é isso, ótima lua cheia a todos e, e a gente se vê na próxima lua nova